0: Halo, selamat datang dalam bagian kedua dari bangun kekayaan investasi properti mastery. Di bagian kedua ini, saya akan mulai memperkenalkan dengan bagaimana kita proses dalam bisa memiliki sebuah properti. Jadi, banyak orang yang beli tanpa pernah mengetahui apa yang akan dihadapi di kemudian hari. Sama seperti pengalaman saya, saya juga Belajar mengenai pembeli dan transaksi properti mungkin belum lama ya. Semenjak tahun 2008 saya mulai masuk ke dalam investasi dan juga uh, memiliki properti. Dan saya juga terkaget-kaget ternyata banyak hal yang harus saya pelajari ulang. Jadi seperti ini. Hal yang pertama yang harus saya kasih, beritahukan kepada Anda bahwa kalau saya mau beli katakanlah rumah harganya 100 juta sudah deal 100 juta. Maka sebenarnya yang ingin saya tanyakan, saya perlu uang berapa? Nah, ini yang kadang-kadang orang e, pikir, oh Pak, kalau rumah 100 juta, ya udah Pak, bayar aja 100 juta. Selesai deh rumahnya punya Bapak. Betul. Tapi itu namanya beli, ya namanya itu kayak beli handphone. Yang namanya rumah ini kan bukan barang yang bisa ditan- ditenteng, yang bisa dibawa. Sehingga perlu ada sebuah namanya legalitas. Dari mana saya tahu bahwa rumah itu punya saya? Dari mana saya bisa tahu bahwa orang yang lama meninggali tempat tersebut atau yang punya yang punya yang lama tidak lagi melakukan uh, mendeklarasikan bahwa rumah itu adalah pemilik adalah pemiliknya. Nah, itu disebut dengan legalitas. Legalitas itu biasanya disebut dengan atau jual beli. Atau jual beli itu di uh, di notaris. Nah, berarti yang pertama kali Yang saya beritahukan kabar buruknya adalah ternyata kalau kita beli properti rumah tinggal dengan harga 100 juta, kabar buruknya Anda harus punya uang lebih daripada 100 juta. Nah, yang pertama akan Anda, anda dihadapkan yang disebut dengan biaya notaris. Jadi notaris itu, kita datang ke notaris dan juga ditanya kita ditanya, kita mau transaksi, ini adalah... Barangnya ini adalah sertifikatnya, dan ketika dikasih sertifikatnya notaris juga tidak mau sembarangan melakukan apte jual beli aja dong, karena notarisnya akan takut kalau misalnya di kemudian hari ternyata tanahnya sengketa, tanahnya masuk ke jalur hijau, atau yang memang tidak boleh diperjual belikan. Nah itu maka akan dicek oleh notaris melewati BPN, BPN adalah Badan Pertanahan Nasional. pengecekan sertifikatnya adalah sebuah salah satu disebut dengan pengecekan tahap awal untuk memastikan, nah, kalau sudah selesai, maka akan masuk ke dalam biaya yang kedua disebut dengan biaya akte jual-beli notaris. Dimana notaris itu akan memindahkan kepemilikan, dicatakan bahwa si Bapak A akan dijual sebidang ini, seini-ini, dan dijual kepada saya. selesai betul ya tapi ternyata tidak masih ada yang disebut dengan biaya balik nama biaya balik nama itu ya tadi karena seluruh tindakan dicatatkan maka ada biaya balik nama dan biaya notaris itu kurang lebih akan terkena sekitar setengah persen sampai dengan satu persen dari uh, properti yang kita yang kita uh, transaksikan lalu tidak sampai berhenti di situ bahwa Dari negara pun akan meminta pajak atas transaksi. Jadi ada biaya, ada biaya pajak. Atau disebut orang yang membeli properti nanti akan dikenakan biaya proren ya, atas tanah dan hak tanggungan. Dia akan kena BPHTB dan juga akan e, masuk sebagai e, pajak membeli atau disebut dengan disebut dengan PPH atau pajak e, pajak pembelian pajak pajak pembelian nanti nanti ketika Yang jual juga terkena PPH jual, PPH jualan. Jadi, baik yang beli, baik yang jual, sama-sama kena biaya pajak. Yang beruntung adalah yang beli dapat potongan, kena potongan pajak. Jadi, orang yang beli itu nanti kena namanya nilai perolehan objek pajak tidak, kena pajak. Tapi intinya tetap aja bayar pajak lah. Kurang lebih kena nilainya kurang lebih seperti di, di pisaran 5%. Lalu, ada lagi biaya lain-lain. Biaya lain-lain ada pajak e, pertambahan nilai, kalau misalnya memang kita belinya. Kalau yang tadi kan kita bicaranya bukan dari pihak ya, pertama. Kalau kita beli dari developer, maka kita ada namanya PPN, pajak pertambahan nilai. Lalu, kita juga ada biaya legalitas yang pengurusan dari developer. Kalau kita beli dari developer, maka biasanya Akan ada plus-plus tuh, bukan beli berapa harganya yang akan naik, akan naik itu. Harganya bisa 500 juta, maka nanti ada ada biaya-biaya lain yang tidak ditanggung oleh developer. Biasanya adalah PPN, dan juga ada e, peningkatan izin, pembuatan surat izin, dan lain sebagainya, itu juga pasti akan dikenakan kepada kita. Lalu, kalau ada orang yang nggak mampu beli properti, maka akan menggunakan financing atau uang bank. Nah, kalau uang bank, maka kita perlu biaya kredit di perbankan yang disebut pertama kali ketika kita mengajukan kredit, bank akan juga akan lihat, dong. oh, ini yang dibeli ini bener ini harganya 2 miliar, maka dia cek harga pasar. Nah, biaya harga pasar itu yang resek appraisal, atau biaya appraisal akan keluar. Selain itu, dari bank, nanti akan terkena namanya biaya provisi. Provisi itu biaya-biaya yang dikenakan dari administrasi, dari bank, dan nanti juga mengenakan biaya administrasi di luar biaya provisi. Nah, ini adalah gini. Karena biaya administrasi ini biasanya dan provisi itu salah satu yang dikenakan karena ya, biasalah ada marketingnya, ada agent, ada brokernya, dia yang bantu mengurus, maka sebenarnya dibayar juga. Sudah cukup banyak rupanya di IBA dari tadi ya. Jelas ya, ternyata 100 juta tidak bisa dengan uang 100 juta. Lalu, ada lagi ketika kita di... Kalau kita kredit, kita akan terkena sertifikat tanggungan, karena namanya e, ini sertifikatnya disekolahin, sebenarnya kalau kata kalau kata orang-orang pelaku pelaku tuh bicaranya seperti itu. Lalu ada juga yang disebut dengan biaya asuransi e, kebakaran, biaya ada asuransi jiwa ya, dong. Karena namanya bang akan berpikir, ini kalau nanti yang nyicil meninggal dunia, yang mau bayar propertinya siapa nih? Otomatis harus ada biaya asuransi jiwa. Ada biaya asuransi kebakaran. Jadi kalau misalnya dari sebuah rumah 100 juta, terus kalau kebakaran Pol nanti rumahnya nggak ada nilainya dong. Saya rugi. Maka kita harus pernah biaya asuransi kebakaran. Banyak juga ya? Oke. Okay. Belum selesai. Kalau ternyata tempat itu mau ditinggalin, nggak ditinggalin. Tempat itu mau dipakai, nggak dipakai. Setiap bulannya setelah berdiri tempat tersebut, maka akan ada biaya listrik dan biaya air. Mungkin, betul, pada hari ini, Biaya listrik sekarang menggunakan uh, prabayar ya, jadi menggunakan token. Biaya air, tapi kalau biaya air pada saat ini ada namanya abun air, tetap ada biaya. Nah, terus habis itu kalau kita tinggal di kawasan, kawasan-kawasan yang sudah ada sapang dan lain sebagainya, pasti ada biaya kemana? Ada biaya maintenance atau iuran pengelolaan lingkungan. Nah, kalau kita yang tidak di, kalau tidak dalam bentuk cluster atau komplek, maka kita juga akan ada biaya namanya biaya kebersihan. Masih banyak sekali. Lalu ada juga yang kita lupakan dari tadi yang disebut dengan pajak bumi dan bangunan atau ee, PBB. Kita juga harus bayar PBB. PBB itu harus kita bayarkan ke pemerintah tahu Makanya sampai di sini, JIG-nya eh, sangat banyak. Sehingga banyak orang yang terkaget-kaget dan tidak mampu bayar ketika dia hanya punya uang sudah segitu-gitunya nabung, nabung-nabungnya. Sudah hemat, hemat-hematnya, punya uang 100 juta, ujuk ujuk beli rumah 100 juta, hampir pingsan karena melihat biayanya tidak kunjung berhenti. Nah, kita juga harus sadar bahwa ketika kita beli investasi lah, wah wow, saya mau beli ruko, harganya sekian. Setelah dibeli, apa yang terjadi? Rukonya tersebut tidak ditempat-tempatin. Tidak serta-merta, Anda tidak membayar PBB setiap tahun. Tidak serta-merta Anda juga tidak membayar listrik dan air setiap tahun, setiap bulan tentunya. Dan juga tidak serta-merta Anda terbebas dari iuran pengeluaran lingkungan atau biaya retribusi kebersihan. Jika kalau nggak siapa yang mau jagain kompletnya? Jangan-jangan katanya dicolongin orang? Jangan-jangan pabriknya dibolongin? Lah. Ini artinya ada sebuah biaya terus-menerus, sehingga banyak orang yang setelah memiliki yang katanya ya udah nggak apalah, Tahan aja nanti tiga bulan Dijual lagi. Dia kaget dan tidak mampu bayar. Udah cicilan sebulannya berat. Jangan dia ceritanya pakai uang bank. Makin-makin gigi lagi. Ketika dia hmm. baru sadar ternyata berat. Dan dia nunggak. Akhirnya jadi masalah begitu banyak. Nah. Saya belum selesai. Ternyata kalau kita beli rumah. Lalu kita tinggalin di dalamnya. Emangnya rumahnya itu tidak pakai ranjang. Tidak pakai korden. Tidak ada meja. Tidak ada kursi. Tidak perlu, mungkin kalau zaman sekarang tidak perlu AC. Mungkin pada saat ini tidak perlu yang namanya water heater. Semuanya perlu yang disebut dengan biaya furnace. Nah, di sini artinya biaya furnace itu juga bukan biaya kecil ya. Oh biaya itu kadang-kadang mau perencang yang minimalis sekalipun ternyata juga besar. Dan ada juga biaya renovasi. Udah tiap bulan, tiap tahun kena PBB ada biaya renovasi. Coba bayangkan. Sebegitu banyak biaya-biaya yang kadang tidak kita sadari ketika kita bertemu dengan instrumen investasi pada properti. Ataupun mau beli properti untuk disinggalkan. Jelas, ini pusing. Nah, belum lagi, ada lagi kalau yang nyicil ke bank itu nanti akan namanya bayar cicilan atau kredit properti. Wah, tambah satis lagi. Udah tiap bulan pengamati mati, bayar yang namanya iuran, pengelolaan, dan lain sebagainya. Listrik, air, segala macam bayar. Tiba-tiba ditanggih tiap bulan ditodoh untuk ngisil. Makanya sampai ngisil ya. Nah ini dia. Akan mulai merasa terpekik. Nah, jadi pada bagian kedua ini kita mulai tahu bahwa untuk membeli sebuah properti dengan nilai 200 juta, tidak bisa dengan uang 200 juta. cobanya harus lebih besar. Nah, kalau dari nantinya Anda bisa buka di kalkulator yang diberikan sekaligus pada... Uh, Audio ini, maka Anda bisa dapatkan satu hitung-hitungan yang nanti kita akan bahas di bagian selanjutnya, tentunya. Demikian di bagian kedua ini dari Bangun Ketayaan Investasi Properti Mastery bersama saya, Ryan Gilbert. Salam investasi untuk Indonesia.